0: Pilotos experimentados están descubriendo aparatos misteriosos por todo el planeta.
1: Era un objeto con una enorme maniobrabilidad y controlado por alguna inteligencia en espacio aéreo militar.
0: Increíbles avistamientos presenciados por astronautas de la NASA. Si los pilotos son buenos testigos
2: de ovnis, los astronautas lo son aún más. Aquí Houston, repita los siete. He dicho que tenemos un ovni a las diez.
0: Nuevas pruebas nunca vistas en televisión han convencido a los investigadores de que la NASA está ocultando la verdad.
3: Esto demuestra claramente que nos encontramos ante algo que pertenece a otro mundo.
0: A medida que la humanidad explora cada vez más lejos del planeta Tierra, nuevos descubrimientos en Marte suscitan preguntas importantes.
4: Marte estuvo habitado en su momento y lo que vemos hoy son los restos de esa civilización.
0: ¿Nos cuentan nuestros gobiernos todo sobre los ovnis?
2: Estos incidentes suponen problemas graves para la seguridad nacional. Si ignoramos estos avistamientos, correremos peligro.
0: Nuevas revelaciones están transformando lo que la gente cree sobre las naves espaciales extraterrestres. ¿De verdad los ovnis están visitando nuestro mundo? ¿Oculta el gobierno la verdad? La respuesta al misterio podría encontrarse en los avistamientos de pilotos y astronautas. Testimonios de testigos. Documentos desclasificados. Encuentros con el ejército. Nuevos descubrimientos. OVNIs, la evidencia perdida. Abril de 2007. Suffolk, Inglaterra. El control de tráfico aéreo militar de la base de las Fuerzas Aéreas de Lake Enhid identifica una anomalía en el espacio aéreo próximo. La visibilidad es excelente e inmediatamente solicita la ayuda de dos pilotos que ya están en el aire para investigar. Los pilotos son
2: de la base de Lakenheath, una base estadounidense, parte de su amplia presencia en el Reino Unido. Estos pilotos reciben la orden de interceptar un OVNI que se ha detectado y seguido en un radar militar. La noticia se filtra por la actividad de un operador radioaficionado.
0: Lo que van a escuchar es la conversación real entre los pilotos grabada por un radioaficionado. Esta conversación nunca se ha escuchado en televisión hasta ahora.
2: Tío, no tengo ni idea de lo que es. No bromeo. Acabo de sobrevolar la posición 0084A20. Tenía algo y se movía parecía
0: que a 30 nudos ahí había algo detrás de ti no lo sé tío algo pequeño un objeto negro pequeño según los pilotos el extraño objeto se desplazó desde los 5200 metros hasta los 5400 metros de altura
2: los pilotos hicieron varias pasadas junto a aquel objeto para identificarlo a 5.200 metros de altura y en aquel cielo había algo que nunca habían visto.
0: Uno de los pilotos consigue acercarse finalmente e informa.
2: Confirmado. Lo he visto, pero no sé qué era. No parecía un pájaro. Parecía, y no es broma, una roca.
1: No tenemos explicación para lo que era. Ambos F-15 detectaron el objeto en su radar y un radar terrestre también. Evidentemente, allí había algo. Era un objeto con una enorme maniobrabilidad y controlado por alguna inteligencia en espacio aéreo militar, pero no estaba bajo el control evidente de nadie que conozcamos.
2: En un principio, las autoridades lo negaron todo. Pero cuando el radioaficionado hizo pública la grabación, fue innegable.
3: Cuando escuchas la conversación entre los pilotos y que dicen que no saben qué es el objeto, tienes que tomártelo en serio. Ellos saben lo que ven. Y es algo muy inusual.
2: Los avistamientos de los pilotos son extremadamente importantes para la evaluación de los fenómenos OVNI. Son observadores entrenados que trabajan con un nivel de precisión altísimo.
5: Muchos de estos pilotos
1: pasan centenares, miles de horas en el aire,
5: así que saben qué tiene que haber allí
4: arriba. Este incidente de Lake Enfield es muy interesante porque hay pilotos que describen una piedra que flota y cambia de dirección en el cielo.
6: No tenía alas, no tenía cola, no tenía medios de propulsión y sin embargo estaba a gran altitud. Se movía y cambiaba de altitud. Hacía cosas que básicamente una roca no es capaz de hacer. Así que, ¿qué vieron en el cielo?
0: Nadie lo sabe. Pero este encuentro aéreo no es un incidente aislado y los investigadores de OVNIS dicen que van en aumento. 7 de julio de 2010. Sobre la ciudad china de Hanchu, al suroeste de Shanghai, la tripulación de un avión de pasajeros de Air China se prepara para aterrizar.
1: Los pilotos chinos en la aproximación al aeropuerto informaron de un objeto inusual que llamó su atención y les preocupó.
0: Los pilotos informan al control de tráfico aéreo de que un objeto desconocido de unos 30 metros de longitud y 10 de ancho se mueve lentamente por su espacio aéreo 600 metros sobre el aeropuerto.
1: Al mismo tiempo, desde Tierra, varias personas fotografiaron ese objeto. Hay varias fotografías y son muy interesantes y ciertamente parecen mostrar un objeto alargado del que sale luz.
2: El aeropuerto se cerró. Se desviaron vuelos. Es evidente que había algo en los cielos.
3: Debemos recordar que hubo testigos en el aire que vieron aquel objeto mientras aterrizaban. Y tenemos pruebas fotográficas. Así que todo esto me dice, sin lugar a dudas, que era un ovni. Hay demasiadas pruebas como para negarlo. A causa de los prejuicios que existen
6: ante este tipo de avistamientos, los pilotos se arriesgan si hablan abiertamente y dicen que han visto este tipo de objetos, de modo que para que lo hayan hecho tenía que ser algo muy inusual y lo consideraron una amenaza.
0: Dos semanas después, se informa de otro avistamiento en el mismo espacio aéreo de la misma ciudad china. Este es un vídeo del acontecimiento grabado por los testigos describen el avistamiento como una estremecedora luz blanca que se desplaza por el cielo, dejando una estela brillante.
2: Se ha sugerido que se trataba de una prueba de cohetes, que tal vez se estaba realizando una prueba militar secreta. También se barajó la teoría de que fuese la reentrada en la atmósfera terrestre de un cohete. No sé si tendremos respuestas definitivas. Pero eso demuestra que estas cosas están ocurriendo, aparentemente con una regularidad cada vez mayor en nuestros cielos y que son causa de preocupación entre las autoridades de todo el mundo.
6: Hay que considerar que China está muy militarizada. Es un país comunista, cuenta con una defensa aérea muy intensa y estos objetos penetraron en esa defensa. Llegaron a sus aeropuertos y crearon problemas suficientes como para cerrar el propio aeropuerto. Y eso
0: es algo serio. Los investigadores afirman que los avistamientos son una señal evidente de que los encuentros con ovnis van en aumento. Pero hay más pruebas de esta alarmante tendencia en los avistamientos sobre la península del Yucatán, en México.
1: A comienzos de 2004, las Fuerzas Aéreas Mexicanas realizaban un vuelo rutinario contra el narcotráfico sobre la zona sur de México.
5: Este es el caso más famoso en la historia de la Fuerza Aérea Mexicana. Estos pilotos persiguen el tráfico de drogas. Realizan estos vuelos cada día. El 5 de marzo de 2004, vieron algo que no pudieron explicar.
1: Comandante, ¿qué es eso? Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Utilizaban el sistema de infrarrojos FLIR y radares. Y, utilizando sus instrumentos, aunque no visualmente, localizaron 11 objetos.
0: A unos 3.000 metros, la tripulación graba y monitoriza a los ovnis mientras informa del avistamiento al control de tierra. Esta es la grabación de vídeo realizada por las Fuerzas Aéreas Mexicanas.
4: Me sigue marcando la
1: distancia el radar a 37 millas.
6: Estamos viendo las imágenes de estos objetos que vuelan acompañando al avión. ¿Dónde está el avión? La longitud y latitud son estas, el azimut, el ángulo en el cielo y el horizonte.
1: O sea que este objetivo nos dice exactamente cuál es la posición y el ángulo, qué
6: vemos y la posición del avión. Ahora tenemos otros objetos que se acercan y que están mucho más cerca, que aparecen
5: entre las nubes y que siguen al avión. El radar detecta movimientos. Eso significa que los objetos tienen masa.
3: Los tenemos adelante, en medio
5: y a las Los objetos hacen movimientos inteligentes.
3: Qué cosa tan rara, ¿eh? Parece que estos objetos son inteligentes o están controlados de manera inteligente porque parecen comunicarse entre sí como si siguiesen al aparato.
5: Este aparato volaba a más de 320 kilómetros por hora y es increíble que estos ovnis se muevan más rápido y rodeen al avión. Son unas imágenes
2: fascinantes. Se ven claramente los OVNIs moviéndose a una velocidad elevada y se muestran en cámaras militares.
0: Tras el incidente, el gobierno mexicano publicó una declaración y las imágenes del encuentro.
5: En muchas ocasiones, el gobierno prohíbe hablar a los pilotos y no se habla nada de los OVNIs. Pero en este caso, hubo una rueda de prensa. Las Fuerzas Aéreas Mexicanas, con este caso, reconocieron que los ovnis existen. Nunca me había pasado y es algo así que no sabré qué decir, qué era.
2: Se ha sugerido que estos objetos no son más que las llamaradas de plataformas petrolíferas. Para mí eso no cuadra.
1: Tenemos un objeto que fue seguido a una altitud bastante considerable, mucho mayor de la que alcanzan las llamas de las plataformas, así que a mí no me convence esa explicación.
5: La cámara FLIR siempre enfoca por encima del horizonte. Yo soy científico, soy astrónomo.
3: No creía en
5: los ovnis, pero este vídeo me abrió los ojos.
3: Por el testimonio de los pilotos, por las imágenes, por cómo se mueven y comportan estos objetos, en este caso se demuestra muy claramente que nos enfrentamos con toda probabilidad a algo que pertenece a otro mundo. No
1: estamos solos, no estamos solos,
0: los investigadores de ovnis creen que las pruebas son innegables. Los avistamientos por todo el planeta van en aumento. La única pregunta es, ¿por qué? Pero no son solo los pilotos que vuelan por el cielo los que ven aparatos extraños. Hay docenas de misteriosos avistamientos realizados por astronautas, muchos grabados en vídeo, que se interrumpen misteriosamente. ¿Podría haber motivos que indiquen que estos avistamientos representan un peligro inminente? Durante décadas, ha habido innumerables testimonios sobre la presencia de ovnis. Y desde que la humanidad se ha aventurado más allá de la atmósfera terrestre, también ha habido numerosos avistamientos en el espacio, comunicados por astronautas y científicos. La incapacidad de la NASA para ofrecer una explicación para estos avistamientos lleva a sospechar de una tapadera y tal vez incluso de una conspiración la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, o NASA, se fundó el 29 de julio de 1958. Más allá de la carrera espacial, la misión de la NASA era dar comienzo al futuro de la exploración espacial.
7: El objetivo de la NASA es asegurarse de que los Estados Unidos se mantienen como líder mundial en ciencia, en particular en lo relativo a la aeronáutica espacial y a la búsqueda de vida.
0: Como observadores científicos y técnicos, los astronautas se entrenan según los estándares más altos.
2: En cierto sentido, los astronautas son pilotos de élite. Normalmente son seleccionados entre la flor y nata de la comunidad de pilotos militares de alta graduación
1: y son los mejores. Son personas con una gran capacitación. Y si un astronauta redacta un informe sobre ovnis o ve lo que cree que es un ovni, Debemos tomárnoslo muy en serio. Si los pilotos
2: son buenos testigos de ovnis, los astronautas lo son aún más.
0: Proyecto Mercury, el primer programa espacial tripulado de la NASA. El 15 de mayo de 1963, la última de las seis misiones del programa despegaba del complejo de lanzamiento 14 de Cabo Cañaveral, en Florida.
7: El proyecto Mercury formaba parte de la carrera espacial. Fue el primer proyecto de los Estados Unidos que llevó seres humanos al espacio y era para batir a los rusos.
0: El piloto de la nave espacial Mercury, conocida como Faith 7, es un hombre de 30 años, el mayor Gordon Cooper. Es ingeniero aeroespacial y piloto de pruebas de las fuerzas aéreas y acumula más de 7.000 horas de vuelo en todo tipo de aviones, helicópteros y cazas de combate experimentales.
1: Gordon Cooper es uno de los astronautas más famosos de la historia y con todo merecimiento. En la última misión del Mercury, estableció un récord de 22 órbitas a la Tierra.
0: El vuelo espacial de 34 horas triplica el tiempo de cualquiera de las misiones previas. Pero en su última órbita, el astronauta vivió una experiencia muy extraña e inesperada.
1: Informó a la NASA de la presencia de un objeto verde brillante que se acercó a su cápsula y pasó a toda velocidad. Me parece un avistamiento extraordinario.
2: Que alguien como Cooper,
1: un astronauta
2: con tanta preparación, informe de algo así, es evidentemente algo fuera de lo normal.
1: ¿Qué demonios vio Gordon Cooper? Allí arriba no tendría que haber nada en 1963, y mucho menos algo verde y brillante, y mucho menos algo que se aproximase a su nave. Es uno de los mejores observadores del mundo. Era un piloto con experiencia
5: y estaba allí
1: fuera, en el espacio. Y algo, al comienzo de nuestra era espacial, pasa a toda velocidad ante su cápsula. ¡Vaya! ¡Wow!
0: Aunque el control de Tierra le resta importancia, tachándolo de ilusión óptica, el OVNI es captado por una estación de seguimiento de radar australiana. Pero una vez que Cooper y su cápsula son recuperados del Océano Pacífico, ocurre algo extraordinario.
1: Para mí lo interesante es que cuando bajó a la Tierra, nadie le preguntó por ello.
2: Antes incluso del regreso de Cooper, se dejó muy claro a los periodistas que no podían preguntarle por el avistamiento OVNI. La NASA solo haría algo así si pudiese llegar a revelarse algún tipo de información increíblemente importante que no quisiesen que se revelase.
6: Evidentemente, la NASA estaba muy incómoda con su descripción de lo que vio. Pero si el espacio es lo que ellos nos dicen, este inmenso, enorme vacío en el que no hay nadie, ¿por qué impedir que uno de los suyos, de los mejores, de los más brillantes, diga lo que vio?
0: A pesar de las observaciones de Cooper en el espacio, la transcripción oficial de la misión de la NASA no menciona el avistamiento de Cooper. Dos años después, en la Gemini 7 hay otro avistamiento similar por parte de dos astronautas muy experimentados, Frank Borman y
7: Jim Lovell. Gemini fue la continuación del proyecto Mercury. Fue el siguiente paso para salir al espacio. La Gemini 7 fue el cuarto vuelo y uno de los objetivos de este proyecto era estudiar los efectos de 14 días en el espacio para los seres humanos.
0: Al comienzo de la misión, durante su segunda órbita a la Tierra, Borman y Lovell ven algo tremendamente inusual. Jim Lovell informa al control de la misión de que ha visto una nave espacial no identificada acercándose a su cápsula.
2: Tenemos un ovni a las 10. Aquí Houston, repita 7. He dicho que tenemos un ovni a las 10.
0: De repente, la emisión en directo de la conversación es interrumpida por la NASA a las 4 horas y 24 minutos. A pesar del corte de la transmisión, aquí tenemos por primera vez en televisión la transcripción oficial de la NASA del resto de la conversación.
1: Le preguntaron si era el cohete de propulsión de la nave y dijo, "No, veo el propulsor, lo tenía a la vista." Era un objeto diferente.
2: Estaban hablando de algo que no era el propulsor. A falta de una expresión mejor, es un ovni.
0: Cada vez que los astronautas hablan con el control de misión sobre ovnis, la transmisión se corta
4: bruscamente. La comunicación entre la NASA y los astronautas en el espacio dispone de varios canales. De modo que si están usando un canal público y ven algo, automáticamente tienen que cambiar a otro canal.
0: Sugieren las pruebas que la NASA cortó intencionadamente la comunicación al público cuando los astronautas dijeron haber visto ovnis en el espacio. Y si así fuese, ¿por qué la NASA y el gobierno decidieron mantenerlo en secreto? Algunos investigadores de OVNIS creen que podría haber habido un motivo oculto en la gestación del programa espacial.
3: Yo creo que la NASA sabía en sus comienzos que se estaban produciendo algún tipo de fenómenos extraterrestres en las proximidades de nuestro planeta. Y yo creo que sabían desde el comienzo que iban a salir al espacio con la idea de contactar con algún tipo de vida extraterrestre.
6: Hay informes en los que la NASA miente sobre la hora y el lugar en que los astronautas estaban disponibles, tanto si estaban en contacto como si no. Hay de todo. Si repasamos las grabaciones, veremos que la NASA hizo trampa como poco y no fue completamente honesta.
0: ¿Es posible que la carrera espacial haya sido realmente una carrera para contactar con extraterrestres que el gobierno ya sabía que existían? La respuesta podría ocultarse en los archivos de las misiones de la NASA a la Luna y en ciertas grabaciones que el gobierno ocultó durante mucho tiempo. Los avistamientos de ovnis han sido una realidad en nuestros cielos y más allá en las primeras misiones de la NASA en el espacio. Ahora se están encontrando nuevas y sorprendentes evidencias sobre ovnis en los archivos de la mayor conquista de la NASA, los alunizajes. 20 de julio de 1969. Comienza una nueva era de exploración espacial cuando un enorme cohete Saturno despega del Centro Espacial Kennedy de la NASA.
7: El programa Apolo estaba diseñado para llegar a la Luna y la culminación de ese esfuerzo fue la Apolo 11. La misión Apollo 11 contaba con tres astronautas, Michael Collins, Buzz Aldrin y Neil Armstrong. El módulo lunar descendió hasta la superficie de la Luna y dos astronautas salieron de él. Buzz Aldrin y Neil Armstrong pisaron la superficie de otro mundo por primera vez. Un pequeño paso para el
5: hombre. Un gran paso para la humanidad.
0: Cada momento de ese encuentro lunar se ha convertido en historia en todo el planeta. Pero según un exingeniero de comunicaciones de la NASA, lo que no se hizo público fue la verdadera historia de la misión. En 1975, seis años después del alunizaje del Apolo 11, Maurice Chatelain realizaba una aseveración extraordinaria en su libro en busca de nuestros antepasados cósmicos.
2: Maurice Chatelain es un especialista en comunicaciones de la NASA jubilado. Dijo públicamente algo extraordinario, que cuando Armstrong y Aldrin aterrizaron sobre la superficie de la Luna, había ovnis observando todos sus movimientos.
8: Chatelan afirmaba que había estado en una sala secreta durante los alunizajes del Apolo 11 y que había sido testigo directo de una grabación desde la superficie de la Luna donde los astronautas comentaban que no estaban
0: solos. Según Chatelan, cuando los astronautas pisaron la luna por primera vez, informaron de que habían visto dos ovnis que flotaban sobre ellos a unos 4.500 metros de altitud.
2: Y hay referencias a estos objetos que observaban lo que estaba pasando. Se trata de un momento crucial en la historia de la humanidad y parece que los extraterrestres estaban allí observando.
0: Es concebible que la NASA y el gobierno decidiesen mantener este increíble encuentro ¿En secreto? Como señalan muchos críticos, ¿cómo iba a ser posible algo así, con las cámaras rodando sin pausa y millones de personas presenciando el acontecimiento en directo? Increíblemente hay un corte en lo que se emitió al público. Hay dos minutos de silencio en esta transmisión.
2: Dos minutos desaparecidos. La NASA dice que se produjo un fallo en el funcionamiento del equipo causado por el recalentamiento de las cámaras. Lo que se sospecha es que se produjo algún tipo de conversación secreta clasificada durante esos dos minutos que a día de hoy todavía no se ha publicado.
0: Todos los detalles oficiales de lo que el gobierno podría haber aprendido sobre los ovnis durante los dos minutos desaparecidos de la Luna continúan siendo ultra alto secreto. Chatelan también afirma en su libro que hasta los aterrizajes en la Luna todas las misiones Apolo y Gémini habían sido seguidas por ovnis. Y en todas las ocasiones los astronautas habían recibido órdenes de no hablar sobre esos encuentros.
8: El problema de la historia de Chatelan es que él no trabajaba realmente para la NASA durante los alunizajes Apolo. ¿Cuál es la verdad? ¿Miente la NASA sobre lo que había allí? ¿Miente Chatelán? Nadie lo sabe con certeza, pero al menos hay un par de pruebas que han salido a la luz y que demuestran que puede que haya mucho más que la historia oficial.
0: Es significativo que el propio Buzz Aldrin haya dado credibilidad a las afirmaciones sobre los avistamientos.
2: Aldrin, a lo largo de los años, ha confirmado que vio cosas extrañas que no podía
8: explicar. Si Buzz Aldrin publicó un libro y habló sobre un ovni que vieron desde la ventana de su cápsula, creo que debemos darle credibilidad y pensar que tal vez haya
0: algo más. ¿Sugieren las pruebas que Armstrong y Aldrin realmente encontraron ovnis en la Luna? ¿Y si fue así, establecieron contacto con una inteligencia extraterrestre como creen los investigadores?
4: Yo no creo que la NASA supiese que había alguien en la luna la primera vez. Pero cuando llegamos allí, creo que nos estuvieron observando en todo momento.
2: Existe incluso una teoría, según la cual los extraterrestres solo estarían interesados en establecer contacto con nosotros una vez que hubiésemos desarrollado viajes espaciales viables y el alunizaje solo sería el punto de partida.
0: Si la NASA conoce realmente la existencia de los ovnis lunares, ¿por qué lo mantiene en secreto? ¿Es posible que el gobierno esté intentando contactar en secreto con seres extraterrestres?
3: Enviaron a estos astronautas a... ¿Interceptar algo? A ¿Encontrarse con algo? ¿Sabían que iban a ver esos objetos? ¿Y por qué no conocemos esa información?
0: Podrían encontrarse más pistas dos décadas después de los alunizajes, en el periodo de máximo apogeo del programa espacial de la NASA.
7: Uno, tenemos ignición y
0: despegue. Oficialmente, la misión principal de la lanzadera espacial es poner cargas voluminosas en órbita, realizar el mantenimiento de satélites y llevar a cabo experimentos científicos. Pero se ha descubierto recientemente que el 13 de marzo del 89 ocurrió algo extraordinario a bordo del transbordador espacial
1: Discovery. Siempre han contado con cierto número de componentes clasificados en cada una de sus misiones. Las hay públicas y las hay clasificadas. Y realmente no sabemos qué están haciendo ahí arriba.
0: Tras 20 horas de misión a las 6.42 de la mañana hora del este, el siguiente mensaje fue enviado por el coronel John Blaha, un veterano piloto de las Fuerzas Aéreas convertido a astronauta. Houston, aquí Discovery. Seguimos observando a la nave espacial extraterrestre. La sorprendente confesión de la presencia de un ovni en las proximidades de la lanzadera fue grabada por un miembro del radioclub aficionado de Goddard que hacía un seguimiento de todos los vuelos espaciales de la NASA.
5: Houston, aquí Discovery.
0: Seguimos observando a la nave espacial extraterrestre. Después de eso, la transmisión pública se interrumpe bruscamente. Según los investigadores, fue cuando la NASA cambió las comunicaciones a un canal más seguro.
1: ¿Se están usando las lanzaderas espaciales para observar o interactuar con esos objetos que están ahí fuera? Yo lo creo muy posible. Evidentemente parece que hay objetos maniobrando en la órbita terrestre.
3: Y eso no es tan
1: fácil de explicar.
3: Tenemos un testigo del calibre de un comandante de lanzadera
8: que hace afirmaciones como esta y sabemos que no
3: se trata de un incidente aislado.
6: De modo que debemos suponer
3: que ahí arriba hay algo interactuando con los astronautas.
8: Hay muchísimas cosas que nosotros todavía no sabemos sobre el cosmos. De modo que sí, podrían haber visto algún tipo de nave o podría haber una explicación natural, algo que aún no hemos descubierto.
0: Los investigadores sostienen que, a pesar de los esfuerzos de la NASA, las pruebas creíbles de la presencia de ovnis no hacen más que aumentar.
6: Si hacemos una lista, tenemos observaciones de la Mercury, de Gordon Cooper, de la Gemini 7, tenemos las observaciones de Blaha, tenemos un montón de evidencias acumuladas.
0: Con el aumento de avistamientos espaciales, los investigadores se cuestionan cuál es el auténtico propósito de la Estación Espacial Internacional. ¿Podría ser una plataforma para recopilar datos sobre los ovnis? La Estación Espacial Internacional es el proyecto científico y de ingeniería más complejo de la historia. Y es, con diferencia, la estructura más grande que la humanidad ha puesto en el espacio.
7: El proyecto de la Estación Espacial Internacional comenzó en 1998 y ha ido creciendo desde entonces.
0: Ocupada permanentemente por los Estados Unidos y tripulaciones internacionales, funciona fundamentalmente como laboratorio.
7: La Estación Espacial es una plataforma en órbita. Es un lugar para estudiar cómo es el espacio y para realizar experimentos científicos en microgravedad, pero se puede volver a la Tierra y subir cosas relativamente rápido.
0: ¿Pero es posible que una de las funciones secretas de la Estación Espacial sea monitorizar la actividad de ovnis? El Departamento de
8: Defensa y Estados Unidos lo observan todo desde el prisma del potencial avance militar, sea lo que sea. Así que es posible que a bordo de la Estación Espacial Internacional se lleve a cabo una misión completamente diferente de la que nos dicen.
2: La Estación Espacial Internacional es importante en términos del fenómeno OVNI porque durante unos 20 años Hemos tenido a este personal de élite, astronautas y científicos ahí fuera, en el frente. Así que cuando estas personas dicen que han visto algo, podemos darlo por seguro.
0: Abril de 2004. Se activa la conexión de vídeo en directo.
7: Las cámaras de alta definición de la Estación Espacial Internacional, que enfocan a la Tierra, nos han permitido hacer fotos y vídeos de nuestro planeta mientras la Estación Espacial lo orbita cada 90 minutos.
0: Pero al repasar las imágenes 12 años después, se crea una tormenta mediática. Se ve claramente un ovni con forma de cuadrado traslúcido cerca del centro de la imagen.
5: Tenemos un objeto nítido que parece inusual. Obviamente, desde la distancia. Lo que es especialmente interesante es
1: que tras un breve periodo de tiempo de grabación, el vídeo se pone azul y podríamos pensar una vez más que se trata de la NASA cortando una transmisión de algo que no debería estar ahí.
6: Los astronautas han visto y siguen viendo objetos en el espacio que no parecen
0: terrestres.
6: No parece tecnología nuestra. Entonces, la
0: pregunta es, ¿de quién es esa tecnología? Y los avistamientos inexplicados realizados por los astronautas de la NASA siguen creciendo. 30 de junio de 2015. Se descubren tres ovnis distintos saliendo de la atmósfera terrestre y volando hacia el espacio. Algunas de estas imágenes nunca han sido vistas en televisión.
5: Es obvio que se desplazan
1: a miles de
0: kilómetros por hora.
5: Tiene que ser, no hay otra explicación. Se trata de
1: objetos que se desplazan muy rápidamente, que salen de la Tierra y que convergen desde puntos de origen radicalmente diferentes.
5: La NASA ha dicho que se trata de satélites que transitan por la Tierra, pero parece
1: que salen de la Tierra y que ascienden en ángulos que son difíciles de explicar si son satélites
3: se mueven al unísono con el mismo objetivo en mente. Y yo creo que es una prueba excelente de que en nuestro espacio exterior está ocurriendo algo que probablemente tiene una inteligencia detrás.
0: Se ven tres ovnis dirigiéndose hacia el mismo sector del espacio exterior. Momentos después, se pierde la conexión de vídeo.
2: La NASA y otros expertos en imágenes
0: han sugerido
2: que muchas de estas imágenes no muestran más que partículas de hielo o polvo. Pero es muy difícil observar estas imágenes y estar seguros de que lo que se observa es un objeto enorme que está muy lejos o un objeto muy pequeño que está cerca.
0: Algunos investigadores creen que hay una explicación alternativa para estos avistamientos. La
8: realidad es que hay decenas de miles de trozos de chatarra espacial, de basura, que literalmente está atrapada por la atmósfera superior y que está en órbita, y que incluye trozos de naves espaciales averiadas y de satélites desconectados. Así que, ¿realmente vieron una nave extraterrestre? ¿O tal vez solo vieron uno de los millones de objetos de desechos espaciales que hay ahí arriba? No lo sabemos.
0: Pero el 9 de julio de 2016 se observa otro OVNI más entrando en la atmósfera. De nuevo, el vídeo se interrumpe.
2: Parece que cada vez que llegan unas imágenes interesantes desde la Estación Espacial Internacional, ocurre algo y la transmisión se corta misteriosamente. ¿Estamos ante casos de censura? ¿Se trata de información clasificada que se borra o se hurta al público o son simples fallos del equipo? No lo sabemos.
0: La NASA sostiene que el vídeo sufre cortes regulares cuando la estación espacial sale del alcance de los satélites repetidores. ¿Pero es realmente así?
3: Estos problemas han ocurrido tantas veces que tenemos que llegar a la conclusión de que lo están haciendo para ocultar información al público.
0: ¿Sugieren las evidencias recogidas por las cámaras de la Estación Espacial Internacional que los ovnis habitan realmente en nuestro mundo? Se cree que la NASA podría tener un plan oculto.
3: Dados los numerosos relatos de astronautas que afirman haber visto naves extraterrestres, tal vez haya un intento orquestado de la NASA para establecer una comunicación con esos seres.
4: Creo que la Estación Espacial Internacional está haciendo investigación real, pero también creo que podría ser una plataforma para la comunicación con inteligencias no humanas.
6: La pregunta siempre ha sido si la Estación Espacial Internacional tiene una misión secreta. Si está ahí arriba haciendo algo más que las tareas públicas que nos están mostrando, ¿cabe la posibilidad de que sea algún tipo de detector primario de intrusos espaciales diseñado para buscar ovnis o naves extraterrestres? Eso podría tener más sentido de lo que parece, porque hay un largo historial de misiones de la NASA con un motivo
0: secreto. A medida que la humanidad sigue avanzando y explorando los confines del espacio, los investigadores creen que eso solo aumentará la posibilidad de un contacto. Un contacto del que puede que ya tengamos alguna prueba. Los avistamientos de los astronautas nos han proporcionado algunas de las pruebas más convincentes de la existencia de ovnis. ¿Es posible que una inteligencia extraterrestre esté intentando comunicarse con nosotros? ¿O ya lo ha hecho? Agosto de 2005. La NASA lanza el orbitador de reconocimiento de Marte. A bordo hay un avanzado sistema de cámaras, un experimento científico de imágenes de alta resolución conocido como
7: High Rise. El orbitador de reconocimiento de Marte orbita alrededor de Marte tomando imágenes de su superficie.
0: Su telescopio ultrapotente le ha permitido fotografiar el terreno de Marte con un detalle sin precedentes.
7: El High Rise tiene una resolución de aproximadamente 30 centímetros de la superficie de Marte, de modo que hemos obtenido imágenes estupendas desde este orbitador.
0: Entonces, el 13 de julio de 2016, las agencias de noticias informan de que los astrónomos han descubierto formaciones en la superficie marciana que muestran un asombroso parecido con el Código Morse.
2: El Código Morse se desarrolló en el siglo XIX básicamente como un código binario. Es una forma de codificar rápidamente un montón de información textual a través de una serie de puntos y rayas. El ejército de los Estados Unidos sigue preparando personal todos los años para usar el código Morse porque sigue siendo la forma más fácil y fiable de transmitir
7: información
3: a distancia.
7: Las imágenes ofrecidas por el High Rise desde el orbitador de reconocimiento de Marte mostraban dunas oscuras sobre la superficie. Algunas de ellas eran alargadas y otras parecían puntos. La mejor teoría para su formación es el viento que sopla desde varias direcciones.
0: A pesar del intento de la NASA de explicar el fenómeno, la agencia reconoce que las formaciones de dunas son muy complejas, lo que dificulta
1: determinar exactamente la causa de su formación. Los científicos no saben cómo explicarlas exactamente. En la Tierra no tenemos nada parecido a eso. Así que la pregunta es, ¿qué las causa? ¿Es natural o
6: artificial? Es como si alguien hubiese cavado en una zona y hubiese creado este patrón punto raya, punto raya, punto raya. Pero no hay ninguna explicación geológica. La NASA lo ha descrito, pero tienen tendencia a sugerir que la descripción de algo es lo mismo que la explicación de algo, y no es explicable.
0: Para los investigadores de ovnis, las imágenes de satélite suscitan serias preguntas. ¿Y si estas formaciones extrañas no son el resultado de los procesos atmosféricos naturales o de la actividad geológica? ¿Y si han sido creadas por una especie inteligente que vivió en el pasado en el planeta rojo?
8: ¿Es este código Morse una prueba de la existencia de una civilización inteligente del pasado? ¿O se trata de algo que la ciencia no puede explicar? Estamos ante un mundo que nos es extraño. No sabemos mucho sobre la superficie marciana.
2: Si esos rasgos de la superficie marciana son código Morse, entonces surgen dos preguntas. Primera, ¿quién envió el mensaje? Y segunda, ¿qué pone? Expertos en Código Morse han observado estos elementos marcianos y han sido incapaces de decodificarlos. No parecen corresponder a ningún lenguaje que conozcamos, pero tal vez no esté escrito en nuestro lenguaje. Tal vez estén escritos en otro lenguaje que solo podemos imaginar.
6: Cuando las explicaciones geológicas no cuadran pero tampoco puedes decir que se trata de algo artificial. Estás atrapado entre medias. Es un auténtico misterio. Y la
7: explicación de la NASA no es la adecuada. Hemos estado buscando vida en Marte y no podemos descartar categóricamente que en el pasado haya habido vida. Creemos que hace 3.500 millones de años Marte podría haber tenido agua al mismo tiempo que florecía la vida en la Tierra.
0: Estas nuevas evidencias de la existencia de océanos, ríos e incluso lagos en Marte contribuyen a la imagen que empieza a crearse del planeta rojo como un mundo habitable en el pasado.
3: Dado lo que sabemos que ocurrió con el agua hace miles de millones de años en el planeta, debemos tener en consideración que podría haber habido una civilización ahora extinguida y que todavía podría quedar vida en el planeta.
4: Yo creo que Marte estuvo habitado en su momento y que lo que vemos sobre su superficie hoy son los restos de esa civilización.
0: Mientras aguardamos una misión tripulada que aterrice en Marte, nuestros satélites, telescopios espaciales y sondas siguen escudriñando los confines más remotos del cosmos en busca de vida.
2: La curiosidad parece inseparablemente unida a la inteligencia contemplamos el universo y nos preguntamos qué habrá ahí fuera. Y yo creo que es posible que haya otros seres que nos observen a nosotros.
0: Los investigadores de OVNIS creen que no hace falta mirar más allá de nuestros cielos y nuestro barrio planetario para encontrar pruebas de inteligencia extraterrestre. Y que los avistamientos de pilotos y astronautas sumados a las transmisiones interrumpidas de la NASA son una prueba de conspiraciones y tapaderas no tienen ninguna duda de que la montaña de evidencias inexplicadas y las explicaciones oficiales inadecuadas apuntan a un hecho que no se puede ignorar, que los ovnis son reales.